0: صدی ویسر لی اقتتم من واہل اتم ملانی گزشتہ درس میں آخری حدیث پاک جو پڑھی گئی اس کا خداصہ یہ تھا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اپنے مسلح پر کھڑے ہوئے تو آپ کو یاد آیا کہ آپ پر غسل جنابت ہے آپ نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا اپنی ہی جگہوں پر ٹھہرو آپ اپنے گھر تشریف لے گئے غسل فرمایا اور پھر باہر تشریف لائے اور آپ کے سر مبارک سے غسل کرنے کی وجہ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے آپ نے اللہ اکبر فرمایا اور ہم نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی اس حدیث پاک میں جو مسائل ہیں ان کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی جو باتیں ذکر کی گئیں اشارہ تن دوبارہ ذکر کیے دیتا ہوں ایک بات یہ ذکر کی گئی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غسل جنابت موجود تھا آپ پر واجب تھا لیکن آپ بھول چکے تھے اور اسی لیے تو آپ اس حالت میں مسجد میں تشریف لائے تاکہ لوگوں کی امامت کروائیں اگر آپ کو یاد ہوتا کہ آپ کے ذمہ غسل جنابت ہے آپ کبھی بھی مسجد میں اپنا قدم مبارک اس حالت میں نہ رہیں دوسری بات تو اسی بات کے ساتھ ہے کہ اگر امام الانبیاء قائد المرصوید حبیب و رب العالمین سید الاولین آخرین صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھول سکتے ہیں تو کسی اور سے اس بات کا ہو جانا اس میں کوئی اچھے کی بات نہیں اب اگر کوئی ہمارا امام کوئی خطیب یا کوئی آدمی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو اگر اسے اس بات میں مول ہو جائے تو یہ بات باعث مزامت نہیں باعث مزامت یہ ہے کہ جان بھوج کر باوجود کے اس کے ذمہ اس جنابت ہو مسجد میں پل یہ بات حرام ہے ناجاز ہے لیکن بھو سے ہو جانا جب ان سے ہو گیا جن ایسا اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی نہیں تو کسی اور سے ہو جائے تو اس میں تعجب کی بات ہے ایک اور بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر امام کو کوئی ایسی حاجت پیش آ جائے تو کچھ دیر کے لیے نماز کے کھڑے کرنے کو مؤخر کیا جا سکتا ہے آپ واپس تشریف لئے جا رہے ہیں اور اس ارادے سے جا رہے ہیں کہ جا کے غسل کرنا ہے پھر واپس آنا ہے اگر آپ چاہتے یہ بھی فرما سکتے تھے کہ نماز پڑھا لی جائے لیکن آپ نے فرمایا مکا اپنی جگہوں پہ انتظار کرو اپنی جگہوں کو لازم پکڑو تو کیا مقصد اگر امام کو کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے جس کی وجہ سے کچھ نماز کی تاخیر ہو جائے تو ایسا کرنا بھی درست ہے اور خصوصا ہمارے ہندو پاک اور بنگلہ دیش میں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اگر امام معمولی تاخیر بھی کر دے تو بعض احباب بڑی شدت سے اس کی باز پرس کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہاں بات کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ امام بھی ارادہ تن سستی نہ کرے اوپر بیٹھا اپنے کمرے میں اخبار بھی نہیں کرتا رہے اور نیچے لوگ نماز کی انتظار میں ہو ایسی صورت نہ کرے لیکن اگر ضرورت کے پیش نظر وقت سے تھوڑی سی تاخیر ہو جائے اس میں امام کو مدامت کا نشانہ نہ بنانا چاہیے ایک اور بات اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ غسل جنابت میں جو پانی استعمال ہو اور جسم کے ساتھ رہے پھر جسم سے اس پانی کے قطرے نیچے گرے تو وہ قطرے ناپاک نہیں ہو اب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر مبارک سے پانی کے, پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اب وہ پاک تھے یا ناپاک تھے اگر معاذ اللہ ناپاک ہوں تو آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسجد میں تو گرنے نہیں دینے والے ایک اور بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اس غسل جنابت کے بعد تولیہ کا رومال کا کپڑے کا استعمال نہ کیا اگر آپ تولیہ رومال یا کپڑے کا استعمال کرتے تو پھر قطرے گھرنے کی تو کوئی صورت نہیں اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے تولیہ رومال وغیرہ کا استعمال نہ ضروری ہے نہ ناجائز ایک اور بات اسی قسطہ میں یہ ہے اور غالبان بعد روایات میں اس کی تصریح بھی آئی ہے کہ آپ جب تشریف لائے تو اقامت ہو چکی تھی آپ بس اللہ اکبر فرمانے ہی والے تھے یاد آیا واپس چلے گئے اب آپ کے جانے میں گھر میں غسل کرنے میں اور واپس آنے میں کچھ وقت صرف ہوا کہ نہ ہوا اب اقامت میں جو پہلے ہو چکی تھی اور اللہ اکبر کہنے میں کچھ نہ کچھ وقت ہے کہ نہیں دوبارہ اقامت نہ کہیے اس سے معلوم ہوا اگر اقامت میں اور نماز کے قائم کرنے میں کچھ دیر کی ضرورت کے پیش نظر تاخیر ہو جائے تو کچھ حد نہیں یہ کچھ مسائل ہیں جو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتے ہیں مفت یادئی منل اس سے باب ہے اس بارے میں کہ جب جنابت کا غسل کیا جائے تو ہاتھوں سے پانی کو جھاڑنا امام بخاری راہ اللہ اس باب میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کیا اور غسل سے فارغ ہونے کے بعد توویہ کپڑا چدر رومال استعمال نہ کیا بلکہ آپ کو کپڑا دیا بھی گیا کہ آپ اس سے اپنے جسم مبارک کو خوش کر لیں لیکن آپ نے وہ کپڑا نہ لیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم مبارک سے پانی کو جھاڑا اور اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ حزرا نے پھر وہی حدیث بیان کی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما اپنی خالائے محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی انہم اجمعین سے بیان کرتے ہیں اور یہ حدیث اور اس کا ترجمہ اور اس سے جو مسائل معلوم ہوتے ہیں پہلے ایک سے زیادہ مرتبہ گزر چکی ہے قاری پڑیا باب من بدا اب شک کے في این قال حدثنا غس قدسنا خلاد ابن و یا قد حدنا ابراہیم ابن و ناقین الحسن ابن مسلم ان سفیت اب بنتے شیبہ انشت روی الحت عالا انہا انا ادا اصابت احدانہ جناب اخبا سدا سن فوقا رقصہ فمتا خط بدہ الا شک کے حل ایمن و بھی یدحل باب ہے اس بارے میں کہ جو کوئی غسل کے دوران اپنے سر کی دائیں جانب سے غسل کی ابتدا کریں غسل جنابت کرنا ہے پہلے سر کا بایاں حصہ دونا ہے یا دائیں امام بخاری راہ اللہ اس باب میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ غسل میں سر کے دائیں حصہ کو بائیں حصے سے پہلے جنہوں نے کہا کہ دھونا ہے ان کی یہ بات ہے امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے ہی حدیث خلر بن یخیا نے بیان کی خلرات فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابراہیم بن نافے نے اور ابراہیم حسن بن مسلم سے اور حسن صفیہ بنتے شیبہ سے اور صفیہ ام المؤمنین عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے بیان کرتی ہے حضرت آشا فرماتی ہیں ہم میں سے جب کسی کو جنابت ہوتی تو وہ اپنے ہاتھ سے اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی دیتی تین مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تین مرتبہ سر کے لیے پانی دیتی اور پھر اس کے بعد اپنی دائیں جانب کے ساتھ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ سے اپنی دائیں جانب کو لیتی پھر اس کے بعد اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنی بائیں جانب کو لیتی اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ہوتا غسل جنابت کے طریقے کو بیان فرما رہی ہے اور جو بات امام بخاری راہ اللہ ان کے اس فرمان سے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ غسل جنابت میں سر کی دائیں جانب کو بائیں, بائیں جانب سے پہلے دھونا ہے اور یہ عام اسلامی قاعدہ ہے کہ جتنے اچھے کام ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں میں دائیں جانب سے ابتدا کرتے ہیں غصے جنابت اچھا کام ہے یا برا سر کی دائیں جانب کو پہلے دویا جائے گا وضو اچھا کام ہے یا برا پہلے وضو میں دائیں کو دھویا جائے گا دائیاں بازو دائیں قدم کنگی کرنا داڑی میں یا سر کے بازوں میں ان میں ابتدا ہوگی دائیں جانب سے اور اسی طرح کپڑے پہننا اور خصوصاً اس بارے میں بچوں کو اسی بات کی عادت ڈالنی چاہیے معمولی بات ہے اس کے لیے کوئی دقت یا محنت کی ضرورت نہیں توجہ کی ضرورت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب اچھے کاموں میں دائیں جانب سے ابتدا کو پسند فرماتے ہے کپڑے پہنے جائیں جوتی پہنی جائے دائیں جانب سے ابتدا کی جائے مسجد کے اندر داخل ہونا ہے کس قدم کو مسجد کے اندر پہلے داخل کریں گے کیوں جی بولیے تو صحیح نہ اور جب مسجد سے نکلنا ہے اللہ اکبر اس میں بھی کتنی بات ہے مسلمان مسجد سے نکلنے کو اس کا دل نہیں چاہتا لیکن ضروریات زندگی ہیں بیوی بچوں کے واجبات ہیں زندگی کی گاڑی کو چلانا بھی ضروری ہے مسجد سے نکل رہا ہے لیکن نکلتے وقت اپنے کون سے قدم کو پہلے نکالے گا بائیں قدم کو تاکہ جتنا زیادہ وقت دایاں قدم مسجد کے اندر ہو جائے اتنا ہی غنیمت ہے غنیمت باب من تصالح ريانا وحده في الحي ومن تستر فتستر افضل بقا بعض جده ان النبي صلى الله عليه وسلم الله احق أن يستحيى منهم من الناس دسنا اسحاق دسنا ابدر رزاب نبی نبی سلو آگ وسلم قال كانت بنو اسایل يغتصلون أراتا ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتصل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتصل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة يغتصل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بالثوب فخرج موسى في اثره يقول ثوب يا حجر حتى نظرت بنو اسرائيل الى موسى فقالوا والله ما بموسى من بعث واخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا فقال ابو ہو الله ربی اللہ حجب ست او سب اتم دور بم بل حجب باب ہے اس بارے میں کہ جو تنہا ہو تو وہ بغیر کسی پردہ کے غسل کر لے جو تنہا ہو وہ برہنہ حالت میں غسل کر اور جو کوئی تنہائی میں بھی پردہ کرے تو پردہ کرنا اس کے لیے افضل ہے سمحتم ادا اسمحت سمحتم یا اخوان کہ جو شخص تنہائی میں برہنہ حالت میں وسل کرے اور جو کوئی تنہائی میں بھی پردہ کرے تو پردہ کرنا اس کے لیے افضل ہے حضرت بحل اپنے باپ اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں اور ان کے دادا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا لوگوں سے زیادہ اللہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان سے حیا کی جائے امام بخاری فرماتے ہیں اسحاق بن نصر انہوں نے ہم سے بیان کیا اور اسحاق فرماتے ہیں ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا اور عبد الرزاق معمر سے اور معمر ہمام بم منبے سے اور حضرت حمام حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں اور حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی ان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا بنو اسرائیل ننگے نہایا کرتے تھے اور نہاتے وقت وہ ایک دوسرے کو برہنہ حالت میں دیکھا کرتے تھے اور موسا علیہ السلام وہ سب سے الگ تنہا غسل کیا کرتے انہوں نے کہا یعنی بنو اسرائیل ہے اللہ کی قسم موسا کے لیے ہمارے ساتھ نہانے میں رکاوٹ یہ ہے کہ اس کی گوئی پھول ہوئی ہے موسا علیہ السلام ایک مرتبہ غسل کرنے کے لیے گئے اور انہوں نے اپنا کپڑا پتھر پر رکھا پتھر ان کا کپڑا لے کر بھاگ دیا موسیٰ علیہ السلام پانی سے اس پتھر کے پیچھے نکلے اور وہ فرما رہے تھے اے پتھر میرا کپڑا یہاں تک کہ پتھر اور موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے قریب پہنچے تو بنو اسرائیل نے موسا علیہ السلام کو دیکھا نسیم صاحب طرح دیکھنا جی بچے کیا اوپر چاہے بنو اسرائیل نے موسا علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگے اللہ کی قسم موسا کو تو کوئی بیماری نہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے کو لیا اور اس پتھر کو مارنا شروع کیا حضرت ابو حیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پتھر پر موسا علیہ السلام کے مارنے کی وجہ سے چھ یا سات نشانات تھے اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص تنہا ہو یا جس طرح کے اب ہم غسل خانے میں باتھ روم میں نہاتے ہیں تو اس حالت میں اگر وہ مکمل طور پر کپڑوں کے بغیر ہو برہنہ ہو تو اس صورت میں برہنہ حالت میں غسل کرنا اس پہ کوئی معاخذہ نہیں کپڑے اتار کے تنہائی میں خلوت میں جہاں کے کوئی دیکھنے والا نہ ہو غسل کرنا جائز ہے اور جو شخص تنہائی کی حالت میں بھی خلو کی حالت میں بھی بڑھانا نہ ہو اس کے لیے ایسا کرنا افدل حدیث کے اس حدیث میں جو ہم نے پڑھی ہے اس میں جو باتیں ہیں ان سے پہلے ایک بات عرض کیے جاؤں بہت سے لوگ عمارتیں بناتے ہیں اور خصوصاً ماں جو سعودی عرب آئے ہیں ان میں سے سب کی یا بہت سے کی کوشش اور خواہش ہے کہ اپنے اپنے وطن میں ان کی کوٹھی بنے اس اعتبار سے اور آج کی حدیث کے اعتبار سے اس بات کی طرف تنبی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ باتھ روم ایسے بنائے جاتے ہیں کہ پڑوسیوں کی نظر سیدھی باتھ روم کے اندر آئے عجب بے غیرتی ہے باتھ روم میں گھر والوں سے تو پردہ ہے دروازہ بند ہے لیکن دور دور تک بیس تیس چالیس میٹر سے پڑوسیوں کی سامنے کھڑکی ہے اور نگاہ سے نگاہ ملتی ہے اس بات کا اہتمام کرنا کہ دوران غسل بے پردگی نہ ہو انتہائی ضروری ہے بلکہ پڑوسیوں سے تو اپنے گھر کے اندر کو معقو رکھنا صرف بات ہی میں نہیں سارے گھر میں ضروری بات ہے اگر گھر میں دوسرے گھر والوں کی نظر پڑے تو پھر عورتیں پردہ کیسے کریں گے سارے گھر کی کنسٹرکشن اس طرح ہونی چاہیے کہ گھر کی کہ گھر کی اس حدود میں جہاں عورتیں نقل و حرکت کرتی ہیں جہاں ان کا اٹھنا بیٹھنا اور کام کرنا ہے کسی دوسرے گھر والے کی نظر نہ پڑے اور ہمارے درس میں اللہ کی توفیق سے بہت سے انجینئر حضرات ہیں ان سے خصوصاً گزارش ہے کہ جب ڈیزائن بنائیں تو لوگوں کو اس بات پہ لے کے آئیں ناممکن ہے کہ گھر کے اندر کمروں میں یا گھر کی لادی میں پڑوسیوں کے گھر والوں کی نظر پڑے اور پھر عورت باپردہ رہ جائے کیسے ممکن تو گھر کی تعمیر کے کرتے وقت اس خانے کو باپردہ بنانا اور نہ صرف اس خانے کو بلکہ گھر کے سارے اندرونی حصے کو اس صورت میں تعمیر کرنا کہ پڑوسیوں کی نگاہ اس میں نہ آ سکے انتہائی ضروری ایک اور بات یہ ہے شاید کو یہ کہے کہ جی کتنی احتیاط کرو پھر بھی بچنا ممکن نہیں دونوں باتوں میں فرق ہے ایک یہ ہے کہ کوئی بدقینت بدبخت کوشش کر کے دیکھے یہ اور بات ہے ایک یہ ہے کہ بغیر کوشش کے گھر کی کنسٹرکشن ایسا ہو کہ دوسرے گھر والا آسانی سے بغیر تکلف کے بغیر بندیتی کے دیکھ رہا ہے اور پھر اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث رائے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے زیادہ اللہ سے حیا کرنی چاہیے آپ کے اس فرمان میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی تنہائی میں بھی اپنے پردے کو برقرار رکھے تو یہ بات بھری ہے لیکن تنہائی میں با پردہ رہنا یہ ضروری اور لادر نہیں اور پھر اس کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں کئی ایک باتیں اس میں سے پہلی بات یہ ہے ذرا توجہ سے سنی پہلی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل کا حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ تھا اس معاملہ کے لیے ایک واقعہ بیان فرما رہے ذرا توجہ سے سنیے شاید اس بات کے سمجھنے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا اداسہ آپ بنو اسرائیل کے متعلق اور موسا علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو معاملہ تھا یہ جو بات بیان فرما رہے ہیں آپ کو یہ بات کس طرح معلوم ہوئی ہے آپ کا سورس آف انفارمیشن ذریعہ خبر کیا تھا آپ پڑھے لکھے تو نہ تھے امی تھے آپ کے پڑھنے کی ابتدا اس دن سے ہوئی جبکہ جبری امین وہی لے کے آئے آپ نے یہ جو واقعہ بیان فرمایا ہے کہاں سے لیا اللہ کی وحی سے آپ کو اس واقعہ کی ابتدا ہوئی یہ صرف قرآن میں ہے اور قرآن کے سوا ہم کسی کو نہیں مانے اب آپ تو یہ بات بیان فرما رہے ہیں آپ کا ذریعہ اطلاع آپ کو یہ معلومات کہاں سے ملی آپ لوگوں سے بات لے کے تو بیان کرنے والے نہ تھے اللہ کی طرف سے بدری وحی اس واقعے کی اور اسی قسم کے واقعات کی اطلاع آپ کو ملتی رہے اور اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے مجھے اللہ کی طرف سے قرآن دیا گیا اور اسی قرآن کی طرح کی وہی بھی دی گئی قرآن کریم بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث پاک بھی اللہ کی طرف سے ایک اور بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل شرم و حیا کے معاملہ میں کتنے پیچھے تھے ننگے ہو کے نہاتے اور ایک دوسرے کے سامنے ہو کے نہاتے اب بھی اگر کوئی اس ننگے پن کو پسند کرے اس میں یہود والی بات ہے ایک اور بات ہے اور اس بات کا سامنا بہت سے دینداروں کو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں دین سے دور ہیں عام طور پر ان کا طرز عمل کیا ہے وہ اپنی بے دینی پر ندامت کا اظہار نہیں کرتے دین سے اپنی دوری کی وجہ سے شرمندہ نہیں ہوتے بلکہ جو دین والے ہیں ان کو اپنی تان و تشنی کا نشانہ بناتے دین سے دور اپنے گھر میں شیطانی ساد و سامان لاتے پڑوسی فرشتے تو وہ بھی نہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کو ساز و سامان سے پاک رکھے اب بجائے اس کے کہ شیطانی ساز و سامان والے شرمندہ ہوں ندامت کا اظہار و احساس کریں کیا کہتے ہیں یہ بڑے بقیر ہیں بڑے کنجوس ہیں سنبھال سنبھال کے پیسے رکھتے ہیں بچوں کے لیے آسائش و آرام کا سامان بھی مہیا نہیں کرتے نافرمانوں کی یہ قسرت نئی نہیں پرانی ہے ننگے خود نہا رہے ہیں بنو اسرائیل چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی اس بے شرمی پر بے حیابی پر ندامت کا اظہار کرتے بجائے اپنی کرتوت پر نادم ہونے کے جو اس بری کرتوت کا شکار نہیں شرم و حیا کا پاس کرتے ہیں انہیں پہ اعتراض کرتے تو بدبختوں کی یہ نئی علامت نہیں پرانی علامت اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ دین پر کچھ چل رہا ہو تو دوسرے لوگوں کے تان و تشنی کی وجہ سے دین میں کمزور نہ ہو وہ کون ہے اس کی حیثیت کیا ہے جو اللہ کے معزز و مخترم انبیاء ہیں لوگوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا میں اور آپ کس باپ کی, کی مووی ہے ایک شخص اپنے گھر والوں سے پردہ کا اہتمام کرواتا ہے اڑوس پڑوس میں بے پردہ لوگ رہتے ہیں اب بجائے اس کے کہ اس کی اس نیکی سے فائدہ حاصل کیا جائے اپنے گھروں میں پردہ کو رائج کیا جائے کہتے ہیں دیکھو بڑا شکی مزاج ہے اپنی بچیوں پر اور اپنی بیوی پر اس کو کوئی اعتماد ہی نہیں اسی لیے تو ہر وقت پردہ پردہ چیختا رہتا ہے بے ابیا تیری جو نیکی ہے اس کے قصے مشہور ہیں جو لوگ تیرے امام ہیں ان کی جو کیفیت ہے اور تباہی کے جن گڑوں میں وہ جا چکے ہیں وہ حقیقت وادے ہے اگر تو اپنی آنکھوں پر اپنے انجام کے لیے پٹی باندھے ہوئے ہیں تو سب لوگوں نے تو اپنی آنکھوں کو بند نہیں کیا ہوا تو بات عرض کر رہا ہوں اس حدی سے پاک میں ایک بات یہ ہے کہ اگر دین کی راہ کے اختیار کرنے پر کسی کو نشانہ تنقید بنایا جائے تو وہ اس سے گبرائے نہیں بچے کو دین کی رانگ پہ ڈالا قرآن کریم کے حفظ کے لیے اسکول سے اٹھایا بس یہ کیا ہے بچے کا بیڑا غرق کر دیا اس کا مستقبل برباد کر دیا یہ نہیں کہ اگر انہوں نے دین کی راہ کو اختیار کیا ہے ہم بھی اس راہ پہ چلے ہیں یہ بات نہیں دین پر چلنے کی وجہ سے بے دین اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور جس طرح بات کی ہے پھر کہتا ہوں اگر اسی پر اللہ دین پر چلنے کی کرم نوازی فرمائے تو یہ اللہ کا احسان ہے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنے دینی موقف میں اپنے دینی عظم میں اپنے دینی پروگراموں میں سستی نہ کرے اور پھر ایک بات اور یہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے دین پر چلے اللہ اسے اپنی نصرت و تائی سے محروم نہیں کرتی اس میں دیر ہو سکتی ہے و آزمائش ہو سکتی ہے موسا علیہ السلام مبتلا آزمائش ہے کہ نہیں کتنا سنگین الزام ہے کہ ان کی گولیوں میں ہوا ہے دور باہر نکل جاتی ہے کتنا بڑا الزام ہے لیکن اللہ نے ان کی برات فرمائی کہ نہ فرمائی کتنے دین پر چلنے والے گرانے ہیں ابتدا میں لوگوں کی تان و تشنی کا نشانہ بنتے اور پھر کچھ وقت گزرتا ہے ان کے وہی پڑوسی جو دین پر چلنے کی وجہ سے ان پر تنقید کر رہے تھے ان کے بچے بھنگ اور چرس پی رہے ہیں ہیرو کے چکر چل رہے ہیں اور اس دیندار گھرانے کے بچے اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں بھی کامیاب ہیں پھر وہی تنقید کرنے والے اپنی انگلوں کو کاٹتے ہیں لیکن اس وقت امیوں کا کاٹنا کچھ فائدہ نہیں ہے تو ایک اور بات یہ ہے کہ دین پر چلنے کی وجہ سے اگرچہ ابتدا میں لوگوں کے تانے سننے پڑے لیکن آدمی مایوس نہ ہو ان شاء اللہ اللہ کی نصرت و تعید اس کے ساتھ ہوگی اس واقعے میں اللہ ملک الملک نے موسیٰ علیہ السلام کی عزت و وقار کو بحال کیا کہ نہ کیا ایک اور بات اس حدیث میں یہ ہے کہ موسا علیہ السلام شرموحیا کے معاملہ میں کتنے شدید تھے پتھر جو بظاہر جمادات میں ہے بے جان ہے اس پہ بھی اتنا غصہ آیا کہ اس پر اپنی چھڑی برسا رہے شرم و شرموحیا کی شدت ہے اور ایک بات اور یہ ہے کہ پتھر کے ان کے کپڑے لے جانے پر کوئی تعجب نہ کرے آج خلا میں سیارے چھوڑ رہے ہیں کہ نہیں پائلٹ بھی موجود نہیں اور کہاں سے کہاں سیارے جا رہے ہیں اگر انسان جو فانی ہے اتنا کمزور ہے کتنا پڑ جائے اس کے لیے اتنی گارنٹی نہیں جہاں بیٹھا ہے وہاں سے اٹھ کر دروازے تک جا سکے کوئی انسان تو سیاسی طور پر علمی طور پر مالی طور پر جسمانی طور پر کوئی انسان یہ جی کیا کوئی انسان اپنے بارے میں یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ اب یہاں بیٹھا ہوں دروازے تک پہنچوں گا کچھ پتا نہیں اتنا کمزور انسان اگر ہزاروں میل دور سیارے بھیج سکتا ہے تو کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ پتھر ایک جگہ سے تھوڑی دور تک جا سکے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ایک اور بات یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کو کسی دوسرے کے سامنے کرنا جائز نہیں لیکن ضرورت کے وقت کسی دوسرے کا کسی دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا جائز نہیں اب اللہ نے موسا علیہ السلام کے پردہ کو لوگوں کے سامنے کھلوایا کہ نہ کھلوایا یہ اللہ کی طرف سے ہوا یا کس کی طرف سے کیوں تاکہ جو جھوٹا بہتان موسا علیہ السلام پر بھاگا جا رہا ہے اس کو رفع کیا جائے ضرورت کے وقت شرمگاہ کوئی دوسرا شخص دیکھ سکتا اسی طرح ایک شخص بیمار ہے علاج کی غرض سے ڈاکٹر طبیب حکیم اس کی شرمگاہ کو دیکھ سکتا ابھی ہو رہی انی صلاح اوہ و سلم کال بین ایو ادہ سلم يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجال ايوب يحتثي في ثوب فناداه ربه يا ايوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وإزتك ولكن لا ان سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور حضرت ابو ہریرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب ایوب ننگے بدن غسل کر رہے تھے ان پر سونے کی مکڑیاں گری مکڑ کہتے ہیں نا آپ ٹڈیاں سونے کی ٹڈیاں علیہ السلام ان ٹڈیوں کو اپنے کپڑے اپنی حضرت ایوب علیہ السلام ان ٹڈیوں کو اپنے کپڑے میں جمع کرنا شروع کرتے ان کے رب نے ان کو آواز دی اے ایوب میں نے تجھ کو ان سونے کی ٹڈیوں سے غنی نہیں کیا میں نے تجھ کو اتنا مال دے رکھا ہے کیا اس مال کی وجہ سے تو ان سونے کی ٹڈیوں سے بے نیاز نہیں حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کی بدا و عزت کیوں نہیں مجھے آپ کی عزت کی قسم آپ نے مجھے بے نیاز کر رکھا ہے لیکن میں آپ کی برکت سے تو بے نیاز نہیں ہو سکتا اس حدیث میں بھی بہت سے مسائل ہیں پہلا مسئلہ وہی ہے جو گزشتہ حدیث میں گزر چکا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم بھی نازی ہوا اور قرآن کریم کے ساتھ اور باتیں بھی نازک ہوئی اور وہ باتیں حدیث کی صورت میں موجود ہیں دوسری بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے کہ تنہائی کی حالت میں سارے کپڑے اتار کر نہانا جائز اس حضرت ایوب علیہ السلام تنہا تھے کپڑے پہن کے نہا رہے تھے یا کپڑے اتار کر الفاظ ہیں بینما ایوب یا مختصر جبکہ ایوب علیہ السلام ننگے بدن نہا رہے تیسری بات اس حدیث مبارک میں یہ ہے کہ انسان میں اللہ نے مال کی محبت رکھی کوئی امتی خواہ کتنا درجہ ہو نبی کے مقام کو نہیں پا سکتا ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور بڑی شان والے نبی ہیں ننگے نہارے ہیں آسمان سے سونے کی ٹڈیاں نازی ہوتی ہیں نہانا بھو جاتا ہے اور ٹڈیوں کو جفا کرنا شروع کر دیتے ہیں مال کی محبت انسان میں موجود ہے اور یہ بات اچھی طرح سمجھ یہاں کچھ لوگ دھوکہ کھاتے اور دیتے مال کی محبت ہونا اس میں کوئی اتنی ایب کی بات نہیں ایب کی بات یہ ہے کہ مال کی محبت اللہ کی محبت سے اللہ کے رسول کی محبت سے اور اللہ کی رام قربانی سے زیادہ ہو یہ بات تباہی کی ہے یہ بات تباہی و بربادی کی جب مقابلہ ہو مال کی محبت کا اور اللہ کی محبت کا اہل ایمان مال کو قربان کرتے ہیں اللہ کے حق کی تعمیر کرتے ہیں مقابلہ ہو اللہ کے رسول کی محبت کا مال کی محبت کا اہل ایمان مال کو قربان کرتے ہیں اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیر کرتے ہیں اور حضرات صاحبہ ان کے کتنے واقعات ہیں کہ کس طرح وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعبیر میں اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں امام ابن کثیر میں اور سیرا ابن ہشام میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعال ان مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں اور وہ بنیادی طور پر مکی نہیں باہر سے آئے مکہ میں رہائش اختیار کی اور کافی مال و دولت جمع کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیر میں مکہ سے نکلتے ہیں مکہ کے کافروں کو ابتدا ہوتی ہے راستے میں ان کا مخاصرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تب جب ہمارے پاس آیا تو سروک تھا تیرے پاس کچھ بھی نہ تھا اور ت نے مکہ میں آ کے بہت سا مال جمع کر لیا اب سارا مال لے کے مکہ سے نکلنا چاہتا ہے مکہ کا سرمایہ مکہ سے نکال لے جانا چاہتا ہے واللہ لا يكون کا ابدا اللہ کی قسم ایسا کبھی نہ ہوگا اب ذرا غور کیجیے مقابلہ ہے مال کی محبت کا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اور ہم میں سے کتنے ہیں؟ بڑے, ہیں بڑے اچھے ہیں بڑے اچھے ہیں لیکن کب تک جب تک ریالوں پہ چوٹ نہ آئے جب ریالوں پہ کچھ چوٹ آ جائے بات تو موری صاحب آپ کی ٹھیک ہے لیکن حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے امتحان ہے ان کے لیے آزماش و ابتدا ہے فورن فرماتے ہیں کیا خیال ہے اگر میں اپنا سارا مال اور آسان بات نہیں اگر میں اپنا سارا مال تمہیں دے دوں تم مجھے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دو گے مکہ والے کہتے ہیں بالکل دے دیں بات ہی ختم ہو گئی فرماتے ہیں اگر بات یہ ہے تو میں اپنے سارے مال سے دستبردار ہوتا ہوں اب کیا ہے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہے آسمان والے نے جن کے لیے حضرت سہیب نے یہ سودا کیا ہے آسمانوں سے جبریل امین کو مدینہ طیبہ میں اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا پیغام دے کے ارسال کیا و میرن سے میں یشری نفسا امر واط رعف بل عبادت لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا مندی کے حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں واللہ اللہ بالعباد اور یہی تو وہ بندے ہیں جن کے ساتھ اللہ شفقت فرمانے والے آحد ر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سہیب رومی مدینہ نہیں پہنچے اپنے صحابہ کو سہیب رومی کے اس سودا کی اور ان کی اس سودا میں کامیابیوں کامرانی کی اطلاع دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ربا سہیب ربحہ سہیب سہیب اپنے سودا میں کامیاب ہو گیا سہیب اپنے سودا میں کامیاب ہو گیا اور پھر کیا ہوتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ اور صحابہ مدینہ طیبہ سے اس جانب نکلتے ہیں جہاں سے مدینہ سے جہاں سے مکہ سے آنے والوں کا رخ انتظار میں ہیں کہ سہیب آئیں اور انہوں نے جو سودا کیا ہے اس سودا کی کامیابی کی مبارکباد ہم ان کو دیں دور سے سہیب آ رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی ال فرماتے ہیں روب ہل بئی او اے سہیب تیری تجارت کامیاب ہو گئی حضرت سہیب عمر فاروق کی اس بشارت کو سنتے ہیں ان کو کچھ معلوم نہیں فورن فرماتے ہیں فلا فر اللہ ہو اللہ تمہاری تجارت کو بھی گھاٹے والی نہ بنائے تم کس بات کا ذکر کر رہے ہو عمر فاروق فرماتے ہیں ایسویب تو نے مکہ میں وہ سودا کیا ہے کہ اس سودا کی کامیابی کی بشارت اللہ نے عرش عظیم سے جبریل کے ہاتھوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ارسال کی تو بات یہ ارد کر رہا تھا مال کو چاہنا مال کے جمع کرنے کی ہرس رکھنا مسلمان کے دل میں بھی ہو سکتی ہے مومن کے دل میں بھی ہو سکتی ہے بلکہ نبی مکرم حضرت ایوب علیہ السلام وہ بھی نہاتے نہاتے اپنے نہانے کو بھول جاتے ہیں اور سونے کی ٹڈیوں کو جمع کرتے ہیں لیکن مومن کے دل و دماغ میں مال کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہوتی اسی مقام سے آئندہ درس میں بات کی ابتدا کریں گے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اے اللہ سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے عورتوں کے لیے ہاتھوں پر ناخن پالش کا استعمال درست ہے یا جواب یہ ہے کہ ناخد بالش کے استعمال کرنے سے جو گو کا پانی ہے وہ نیچے تک نہیں جاتا اس وجہ سے اور ناخن بالش کو استعمال نہ کریں کیوں کہ اگر کنویوں کا وہ حصہ جو ناخد ہے ان تک پانی نہ پہنچے ان کے لیے جہنم کی آگ کی وعید اور جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرنا ناخ بالش کے استعمال سے زیادہ عرب اور اگر کسی مرد یا عورت کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے تو وہ پانچ منٹ کے لیے اپنی انگلی آگ میں رکھ اگر وہ برداشت کر سکے تو ٹھیک ہے پھر وہ ناخن پالش استعمال کر لے کہ بدو میں انگلی تر نہ بھی ہوگی تو میں جہندم کی آگ کو بھی برداشت کر لوں ہاں ایک اور بات یہ ہے کہ جن دنوں عورت نے نماز نہ پڑھنی ان دنوں میں اگر چاہے تو ناخن پالش استعمال کر لے اور جب نماز کے دنوں کی ابتدا ہو جائے تو پھر اچھی طرح اپنے ناخنوں سے ناخن پالش کو کر لیں تاکہ جب اس نے وضو کرنا ہے تو اس کے ناخن اچھی طرح تر ہو جائے ایک اور سوال یہ ہے کہ سیاہ خضاب استعمال کرنا چاہتے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ سیاہ خضاب کا استعمال کرنا درست ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں سویا ہوا ہو اور اس پر غسل کرنا فرد ہو جائے وہ کیا کرے اس کے لیے جواب یہ ہے کہ جب اٹھے فوراً مسجد سے نکل جائے مسجد سے نکلنے سے پہلے اس کے لیے تیمم کر کے نکلنا یہ ثابت ہے سویا ہے وہ سب واجب ہوا اٹھے ہم نے لکھا ہے آج ہم نے جو حدیث پڑھی ہے اس کے مطابق کسی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کوئی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری کی جو احادیث ہیں امت کا ان پر اتما ہے کہ وہ احادیث ثابتہ ہے صحیح ہے اب کسی شخص کے انکار کرنے سے ان حادیث کی نفی نہیں ہو سکتی اور صحیح بخاری کی احادیث کی صحت کا امت نے جو صحیح بخاری کی احادیث کے صحیح ہونے پر امت نے جو اقماع کیا ہے وہ آ بند کر کے نہیں کیا انہوں نے جس انداز سے احادیث کی چھان پھٹک کی اس سلسلے میں بخص و تمہیز کی امت نے سب باتوں کو اپنے پیشے نظر رکھا اب ایک شخص آئے اور کہے کہ یہ حدیث میرے مزاج کے مطابق نہیں اس لیے میں نہیں مان رہا اس کے مزاج کی کیا ہے قیمت کچھ لوگوں نے اپنے ہاں یہ فائدہ اور ضابطہ بنا رکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث ہمارے سامنے آئے گی تو ہم اسے اپنے مزاج پر پیش کریں گے اور ہمارا جو مزاج ہے وہ مزاج شناس رسول ہے اور جو حدیث ہمارے اس مزاج کے مطابق ہوگی وہ لے لے گا اور جو مطابق نہ ہوگی وہ رد کر دیں گے اور اگر کسی نے ہم سے پوچھا کہ جو حدیث آپ نے لی ہے وہ کیوں لی ہے اور جو رد کی ہے وہ کیوں کی ہے تو ہم جواب میں کہیں گے کہ ہم جوہر جی ہیں ہم ماہر ہیں اور ماہر جو ہے ایکسپرٹ جو ہے اس کا کہنا کافی ہے اس سے دلیل نہیں مانی جا سکتی عجب بات ہو اگر یہ ماہر ہیں تو وہ آئندہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی حدیث کے سیکھنے پڑھنے سمجھنے سمجھانے میں بسر کر دی وہ ایکسپرٹ نہیں جو بات اپنے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں اگرچہ وہ ماہر حدیث نہیں وہ ان کے لیے ثابت کیوں نہ ہو ان کی ساری زندگی بحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے جمع کرنے میں طرف امام بخاری رحمہ اللہ معلوم ہے کہ یہ جو صحیح بخاری ہے جس کی احادیث کی تعداد قریب سات ہزار دو سو پنچاس ہے معلوم ہے کتنے سالوں میں جمع کی سولہ سال کے عرصہ میں سولہ سال کے عرصہ میں اس کتاب کو ایڈٹ اور طریقہ کیا تھا جہاں خبر ہوتی کہ حدیث راوی ہے وہاں پہنچے ذرا غور تو کریں بخارا کہاں اور مصر کہاں اور کتنی ہی دفعہ